0: 来，假期好，各位，欢迎在假期的第一天下午的收点零三分啊，在这个时间锁定收听山东交通广播，和往常一样，照旧为诸位开拔启航的专业汽车节目，叫做《汽车天下》，我是张洋啊。今天下午的三点到五点，两个小时，咱们又正式见面了。五一假期呢，今天正式开拔了。那经历了首日的长途跋涉呢，此刻您是否已经抵达了呢？这沿途的风景啊，是否又让你在假期的首日心旷神怡了呢？这个假期呢，从上位开始，然后我就发现网络上就出现了很多很多到处什么堵车呀、堵人的那种画面。希望大家尽可能都是一路畅通啊！路上遇到一些什么样的情况？您的假期第一天过得如何？也欢迎各位可以在你方便和安全的前提下呢，跟我们来共同进行分享。假期期间呢，如果您在出行方面遇到了一些呃需要帮助的一些问题或者情况的话，那么你可以始终记得啊，山东交通广播的内部客服电话，我们依然是全天都有专人值班的，号码是4006361011。如果遇到了在路上需要啊、呃、这个救援呢、啊，需要这个咨询啊或者帮助的一些内容的话，可以随时联络到我们，我们也会尽可能的为各位来提供帮助。今天下午呢，这两个小时呢，我们主要是两个方面的节目内容：维修养护，还有新车对比挑选。所以咱们就穿插进行吧。我们节目是照旧直播的，所以说各位在这两个钟头当中遇到了任何跟这个相关的一些问题的话，可以随时来找到我。我们的直播热线是 0531-82926060 或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外呢，山东交通广播的微信公众号此刻在进行节目的音频跟视频的双重直播。只要是我每次来，我们的节目都是开通这个视频直播的，各位可以随时留言互动。你也可以在这个微信公众号里。便发送“天下”两个字加入到我们节目的车友微信群。抖音号我们刚刚也开通了直播啊，各位可以搜索“杨洋侃车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁，侃大山侃，随时跟我来进行交流。节目以外呢，通过在喜马拉雅、啊、搜索“杨洋侃车”来回听绿色版屋广告版的节目啊。这个我还没发声呢，是吧？调皮捣蛋至尊，我怎么很久没见你了？就发来微信了，说杨仔辛苦了。我估计今天可能会和腿哥搭档，祝两位节日快乐。那待会儿且看你估计的是对还是错喽。他说节目改版以来呢，第一次听直播，哇塞，难怪我说我好久没见你了。我二月一号改版到现在马上五月一号，快三个月了。你第一次，你是硬要逼着我再改节目时间，还这个还是怎么着啊？对吧？他说呢。不过只要是杨仔上的节目，我基本都是通过回放来听了。那你累死我的同事，天天剪辑回放啊！这个是节目，真是太棒了，给你们点赞，谢谢。呃，还有骑士男孩说，假期能听到原汁原味儿的《汽车天下》，真幸福啊！节假日听节目，加班也不累了。杨老师辛苦了，祝大家假期快乐！今天还加班呢，不要忘记昨天我们节目送给你的这个霸王餐的美食大奖啊！今天晚上带上您的这个家人一块儿，好好的去去去去这个大块儿朵颐一番。也欢迎泰山迎客松，是杨杨老师好，嘉宾好，节日快乐！放假期间正常开播节目，实在是辛苦了，谢谢您的服务，谢谢节目组全体成员老师，谢谢。其实呢，说到这个放假呀，我知道我们现在呢，应该是有很多很多，这个很多行业的朋友依然是在加班啊，是奋斗在各自的工作岗位上了，对吧？大家都很辛苦啊，向大家致敬了。呃，不过劳逸结合还是要有的。希望怎么说呢？虽然这个假期的这个时光不是特别的充裕吧，但是我们一定要身体要好，无论是身体还是这个心绪，起码有一个要在路上啊。咱们身体要好，心情咱们得放飞呀。说到放飞了。忍不住啊，必须要替大家来看一下这个路面上的情况。我看一下路面的情况有没有放飞啊？这个待会儿吧，我先不断的这个刷新一下我们这个高速公路方面一些内容。大家如果在路上你遇到了一个堵车或者一个其他的情况的话，也欢迎跟随时跟我们来进行分享啊？好吧，那我待会儿我记得来刷新一下我们路面上的这个情况啊。首先，请出我们今天节目的第一位坐上宾是来自青岛辅宾汽修的高级工程师程浩洋，程老师，你好，你好，程老师。
1: 哈喽， Hello, 杨老师好，大家下午
0: 好。哎，五一劳动节快乐啊！这个此刻听说也在加班
1: 。对，今天值班
0: 啊。是吧？你跟我一样啊。我除了今天，我假期最后一天三号，我还得加班呢啊！我还得值班。劳动的人儿最光荣嘛，对吧？话说回来，<对>你觉得咱们是为了那点加班费吗？<笑>对吧？没有加班费，我们就不努力实现自我价值了吗？老板，你能给多少加班费啊？<笑>你你先跟我说说，你给过吗？对吧？我老板好像就没付过我加班费啊，这个事儿啊，老板你大胆地说一个数字，让我也兴奋一下啊。你是为了什么
1: ？我这我是为了梦想。啊。你为了梦
0: 想，这话听上去比较的苍白，但是确实我能理解你的这个内心的这这个这个火热啊。现在确实有很多的有行业的朋友应该还在加班，所以前两天。呃，前前几天的节目我都在讲。如果说大家无论你是去到了外地，还是外地的朋友来到了我们这个本土，当你发现无论是餐饮呐、啊，还是这个交通啊、服务啊，各就是各个行业，你会发现还有那么多、还有那么多的人依然他在为你保驾护航，在为你服务的时候，我们一定要对他们要抱有感谢，要抱有善意，要抱有这个祝福之情，对吧？因为是我们的能够出来这个放放松松的来享受有假期，是因为有那么多那么多的朋友，他们牺牲了他们的假期，依然在奋斗在工作。对吧？此刻呢，想问大家甭管去哪儿，路上堵车也是少不了的。你发现你身边的这个车多人多了吗
1: ？呃，其实现在这个青岛这边已经开始堵车了啊
0: 。是吧？那肯定啊，这去的朋友肯定是少不了啊。对啊，好地方大家都都就喜欢去，咱们这个山东十六地市好地方是太多了。这两年你还会选择假期出游吗
1: ？呃，其实我现在啊，因为工作比较特殊嘛，嗯、其实现在假期出游的机会已经越来越少
0: 了。没假期？主要是没假期，对，我们很多同事也讲说没办法呀，因为有的时候这老人啊，尤其是孩子能凑一块儿的这个时机呢，也就是像是五一黄金周这种假期了。哎呀，所以说呢，各位，如果此刻你正在遭遇堵车，既堵之来之，则安之乐之，心态要好，对吧？没事儿呢，听听节目啊，听听音乐都可以。安全的时候也给我们发个信息。报报位置，发发牢骚也是，这也是可以的。为什么呢？你把这牢骚，你把这吐槽，您发出来了，避免着急，避免路怒，好吧？先说几个事儿啊，稍后来回复大家的这个问题。呃，第一个事儿跟这个自驾游，咱们想一个相关的内容吧。长途奔袭的情况下，这个车辆往往可能会遇到一些小的问题，对吧？但是作为驾驶员的话，有些问题是不必惊慌，起码我们一可以心中有数，二我们可以自行去解决的。这么多年，您有没有积累一下这样的一些个宝典？
1: 呃，其实这个个人感觉啊，就是在出长途的时候，车辆提前检查是很重要的
0: 。提前检查
1: 啊、呃，对，包括车辆的油水，还有机油，包括这个各项的，嗯、比如说轮胎啊，嗯，刹车片、啊，刹车盘啊，因为在节前就过来整理这些项目的，相对来说会比较多一
0: 些。你看，这都是有心人啊。对，呃，一个是节前去提前检查的人会多。更有甚者，就是节后去维修保养的人可能会更多，因为大家又跑了一圈，这个回来了，是吧？你说，假如我开车，我我这在路上，突然这个仪表盘啊，然后报几个什么简单的那种故障灯，它所反映一些什么样的问题？你把这块内容再给我们再给补充一下，就是出现了这样的问题，大家不要着急，回头去检查就可以了，就是类似于这种的。
1: 对，其实现在车，因为大家可能都知道、啊，这个故障灯分两类，一个是那种红色的，然后另外一个就是黄色的，黄色的其实是也算是一个警示灯吧，啊，就是如果报了黄色的故障灯，其实车辆是可以继续行驶的，但是是提示你需要尽快去维修的，比如说这个胎压灯啊
2: ，这一些
1: ，包括这个有一些这个灯泡的提示灯啊这一些，然后亮红灯的，啊。如果说你车辆是亮红灯了，是提示你。这个尽快停车，找安全的地方尽快停车，然后尽快的去检查检修
0: 啊！您这说的跟路上那三色是一样的。那亮绿灯的呢？亮绿灯是正常的
1: 。对，这个车上一般也没绿
0: 灯啊。<笑>有啊，很多呀。这个除了 P 档是个红灯之外，其他的什么 Auto Hold 车道保持，还有什么什么东西，灯光好多都这个都是绿灯吧？哦，灯光也有黄灯的，也有亮黄灯的，<对>好像是。反正这这个听上去<对>红灯是比较可怕的这一类。啊， uh,
3: 对，是的
0: ，OK。再说说这个电动汽车吧，电动汽车这个假期充电啊，我会跟大家随便穿插着，随时穿插着来这个报道一下这个路面上这些个充电桩的情况啊。你比如说，我们找一个离现在最近的，离现在现在是三点十一分啊。我说说两点四十八分的时候啊，这个截止到两点三十九分，京沪高速上的绕林西服务区北京方向充电站车辆全满。排队等待时，呃，等待的车辆是有两台，预计得等30分钟。然后呢，京台高速德州服务区台北方向充电站也是全满的，排队等待三辆，预计也得等至少是30分钟。所以说，在这个地方啊，我们要发起一个最重要的呼吁啊，因为从百，因为大部绝大多数的电动车啊从30 ，从百分之三十充到百分之八十的这个电量是非常快的。呃，技术越先进的，最短能有二十分钟啊，长一点了，不过才四十分钟。而这块电量已经足够支撑你又跑一段了。如果你的目的地已经比较近了，是在这段里程之内的话，建议大家在节假日期间互相换位思考，体谅一下嘛。因为那剩下那最后那百分之二十充电特别特别慢，短一个小时，长甚至有接近两个小时。我建议在客流量这么大的情况下，我们充到百分之八十，哎，差不多了。呃，预算一下，我刚我差不多我就能到了。哎，这个时候我们把充电的机会留给排队的下一位朋友，这是我要发起的这么一个呼吁，好吧？我我觉得这是一种品德的美，这是一种体现。另外一个问题就是这个电动汽车啊，呃，充电你必须要提前做好规划，既要避免拼到最后一刻，你也得适当聪明的怎么讲，叫避开大的服务区呀、啊呃。这条是,是这个你有这个体会吗，陈老师？
1: 呃，其实这个深有体会啊，因为朋友也有在路上的啊。这个，呃，其实说实话，纯电动啊，这个混动的还好，纯电动其实对于电的依赖是特别大。然后再一个，尤其是在堵车的情况下，因为一直、嗯、一直是这个开着电嘛，然后车也跑不动，所以说这个一定要提前规划好路线。就再、嗯、一个就是特别大的这些这个服务区啊，充电站基本都是满的。<对>其实。其实包括现在室内很多的这个，呃，充电站啊，这些其实到现在也都是排在排队的
0: 。哎，你说反正高速它是免费的嘛，我要是不赶到的话，我我提前下一下一高速，然后我找一个就近的商超啊，什么地方啊？这种市里边现在有很多这个充电，呃，这个这个这个充电站啊、哎，就是越是城市的这种啊多的，那都好几十个充电桩。高速服务区，我那天我我就分享青银高速啊，青银高速，我印象当中最多的一个充电桩的服务区，大概也就是六个吧，根本不够用的，对对吧？所以说大家要提前要要这规划。原来呢，你说我是跑到最后一百公里我再去充电，但我觉得现在我们得留个提前量了。诸位，此刻您是否正开着电动汽车出游啊？路上了，你现在实话实讲，多多少少的是否有那么一丁丁的焦虑了呢？欢迎各位。跟我们也可以分享一下啊！进入到今天节目的第一段广告，我们有朋友说劳动光荣啊，还有朋友说去青岛哈啤酒吃嘎啦，爽歪歪。嗯，希望路上遇不到堵车啊啊！我们进入广告，回来之后呢，和大家聊更多的一些汽车的问题。来，各位，我们继续回到节目当中来。泰神尹可松说：“节日期间听杨老师的节目，不亚于去淄博吃烧烤呀。”就是现在又有涌,涌现出了全国各地，差不多都快全球各地了一大波的这个浪潮跑到淄博去了吧？哎呀，这个淄博的接待能力，这个压力也是蛮大啊。这个陈老师有这样的这个计划吗
1: ？呃，暂时没有，
0: 因为也确实看到了人太多了，怕吃不上。<笑>没事儿，没事儿，我我淄博周边，潍坊呀，济南，我们照旧欢迎所有的朋友啊。呃<笑>各个地方都还有自己的这个特点了，嗯，呃，还有朋友说、呃，程老师上班是为了省钱啊，节假日给员工放假，省了大把大把的加班钞票，省了就是赚的<笑>。说他们单位从来没有加班费啊，为了呃都是为人民服务，都是义务劳动，所以您辛苦了，也欢迎柳暗花明啊，也欢五一五一快乐。我是您聊城的羊毛，现在在千佛山，欢迎啊，千佛山离我单位可近了，人多吧。好吧，这个好好这个感受济南带给你的这个五一假期啊！来，各位遇到了一些呃，无论是跟选车、买车有关的，还是跟汽车的维修养护有关的问题，现在请马上跟我们来保持互动啊！这个周忠瑞的问题是：来，我们来看大家的这个留言提问了。周忠瑞是一个买车的问题，他说：“两位老师，轩逸和卡罗拉哪辆车更值得入手？五一假期这两台这两台车能够多少钱提车？不知道啊！五一假期国家是没有优惠的。”你的地方经销商，每个地方不同的经销商会给一个不一样的优惠，所以说你不要问别人多少钱去提车，你可以提前上网，你上懂车帝也好，你上这些什么其他网站也好，查你身边的这些个车友你要的那款车，他们大概的一个参考价，但是最终的还是要以你实际到你当地的四 S 店里边去货币三家的那个价格为准，网络报价只提供一个参考作用，而且我给你一个忠告，到店里去买车一定不要张嘴。跟人家谈落地价，我原来我不都说了吗？你你要是这样问的话，你一张嘴，人都看你那都看你内衣了都，啊，人家就知道你很业余，对吧？我觉得你得去比较一下这两个车，我们可以分析一下啊，请陈老师给个建议
1: 。其实这两个车，轩逸相对来说这个保有量能多一点嗯，然后动力个人感觉啊，相对于卡罗拉来说的话会好一点
0: 哦，起步的话 ，1.2T 卡罗拉是不是会好一点？
1: 对，那个起步的话可能会好一点，但是感个人感觉就是总体的驾驶性还有舒适性来说的话，嗯、轩逸会稍微好那么一点。但是，嗯，论燃油经济性啊，各方面来说，其实两个车都差不多。嗯
0: ，他俩就是非常的接近啊。轩逸是最近这两年，我们刨开新能源车啊，最近这两年以来吧，每年都是年度销量是第一。卡罗拉应该在前几位，应该在前五六位上，但它是卖不过轩逸。常年排第二的是朗逸，第一的是轩逸，所以这两个车呢，我觉得陈老师说的对。如果你想要一个使用更经济，然后就呃座椅啊什么就是、呃、空间稍微宽大点，座椅都很舒服一点，而且你开车不是个急性子的朋友的话，我们必须要把这条这条很重要的。那你买个 1.6 升的新轩逸，这个是 OK 的，也很经济。卡罗拉 1.2T 的起步动力比它会好一点，但是在中段的爆发，它的衰减会非常快。你再过一个月。你开着空调，你拉上一个一个一个成年人的时候，路稍微有点坡，你就觉得你就能感觉出来了，很吃力，是比较吃力的。所以这俩车，我觉得你买谁都无所谓，整体水平也就在这个方面有点这种差距啊。钱多多问：冒险家 X 1 Q 3该怎么去选？那那那我首先要问你，你的钱真的多吗？你能多到一个要花能花到二十几？这是我关心的。你说你你的钱我多，我就能我只有二十万。你二十万可买，你现在只能买一点五 T 的差一对吧？因为我要看的是你买的是哪一个型号。二十五，二十五够了啊！二十五万这仨车，您会怎么来分析呢，陈老师
2: ？呃
1: ，其实个人感觉 Q 三可能会更保守一点儿。嗯。呃，这个车总体来说，包括后期的维修啊，各方面相对来说，啊，这个烧钱能少一点儿
0: 。<笑>啊，您指的是使用成本会低一点，尤其是那个一点四 T 的是吧？
1: 对，是的，这个 E S 七的那个，包括日常的维护啊，这个、各方面都会好一点。那就不用二十
0: 五万了，那就不用二十五万，二十万就够了
1: 。对，嗯、其实宝马的话，差异的话，那个车可能到后期发动机抖动，包括渗油渗水的可能性会大一
0: 些啊。一般会在一个什么样的公里数上？
1: 呃，这个不一定啊。宝马新款的发动机，可能有的新车就会这个出现漏油漏水的现象，有一些可能跑到个六七万公里啊，七八万公里啊。嗯。但是跑到后期呢，它的抖动可能会随着公里数的增加，也会慢慢的严重
2: 。好、哦，冒险家的
1: 、呃、林肯呢，这个也是出了名的配件贵啊。嗯嗯、是。它其实你要说它有什么其他的问题，这个车其实问题倒真的不多，是就是。就是贵，但是如果说你出现一次问题，可能你的维修费用啊就会上来了
0: 。他换一个小的蓄电池的话，大概从四 S 店的话是两千多，是吧？对，是的。但是你从外边的话，它就很便宜，对吧？就是贵，其实还是说四 S 店里收的贵。对、啊，这仨车，我个人呃，这个刚刚是陈老师的建议啊，我个人是这样考虑的啊，二十五万没必要买奥迪 Q 三了。咳咳奥迪 Q 三，除非你就是第一，你就是一个小姑娘，你自己一个人开。因为这个车是这里边是空间是最没空间的。如果你自己你就自己一人开，你穿着二十万就够了，买个一点四 T 的三五奥迪 Q 三，一点四 T 没什么动力，我就一人开车也小，我带个布够了，后排坐不了人的，对吧？几乎是坐不了什么成年人啊。然后呢，但是你的预算如果上来的话，在 X 一和冒险家之间，你可以做一个 PK。冒险家是性价比比较高，为什么呢？车身也很宽大，配置也很高。但是它的售后维修，第一，它是个二线豪华品牌，而且已经它也是国产了，它的售后成本是不比宝马便宜的，它是不比宝马便宜的，而且它的福特的8 AT 变速箱同样也有顿挫跟异响的问题，我就给我的听众换过变速箱。那么在这里边 ，B 4 8的这个宝马 X 1有可能会出现陈老师刚才说的那些小的问题，所以它不是说哪一个车完全没有问题，只是说两害相权，我们怎么去取其轻。但是它可以带来什么？第一是操控好，依然 U, 虽然它是 UKL 的前驱平台，操控依然很好，而且空间也很大。另外也是个一线豪华品牌，所以我觉得啊，如果是我的话，我会建议你选个 2.0T 的 X1。但是 X1 的价格前段时间很便宜，现在价格回到24、25了，裸车价，你这个价格是个裸车价，你可以考虑一下啊。谢谢成功啊，说每天必听杨洋,洋的节目啊，关键还给我还发了一个照片，这是我们德州的朋友，现在这还在加班呢，这是，您辛苦了啊，辛苦了，是吧？这个注意安全，我看这个还在这个这是这这个这个建筑厂啊，这个还在这儿加班呢啊，您辛苦了，也谢谢德岭发一微信说给杨老师点赞，一直在传递正能量，解决广大车主疑难问题，展现好客山东的形象，对呀、啊，希望我们就是一张。一枚小小的窗口，一张小小的名片。我前两天我就说嘛，所有全国各地外地的朋友来到我们山东来玩的，有需要帮助的，你找山东交通广播。路上如果遇到了路线不是很熟的，需要我们所有山东的这个车主多多体谅。人家从外地来，我们要把自己的这个，把我们山东人的这个热情、善良、正直、好客、担当的一面，展现给人家。路，你遇到这种外地的车友，路不是很熟的，我们耐心一些，文明一些，多多担待，礼让一些啊。呃，杨杨洋,洋这位朋友说 ，A 三中配啊，二十五万拿不下来，二十万拿不下来的话，你就只能买冒险家。如果你的预算不变的话啊，刚才这位朋友说的是 A 三 ，A 三这个车怎么样呢？您觉得李
1: 三这个车还好吧
0: ？你说说你修的那个进口的奥迪 A 三。
1: 好家伙，这个车工程量是很大啊，跟、
0: 这个、一个老古董似的啊
1: 。对，因为跑了十一万公里了嘛，出现了这个钢垫漏水的一个现象啊。嗯，也到了公里数了，基本上能换的都换了，包括正时链条啊，还有这个很多很多的配件啊。这个修完了要一万三千多块钱，差不多、嗯
0: 。那是哪年的车呀
1: ？呃，是一个是一个14年的
0: 啊， 1 4年的那个哎， 1 4年那个时候还会有人去买进口的 A 3啊？
1: 对，其实他可能就是觉得，因为这是一个进口车嘛，真爱是吧？真爱、啊、对，是觉得这个进口车的质量特别特别好
0: 。<笑>是，你看这不开到现在，这不九年，这不刚出问题吗？但是一出问题，这就出个出一个大问题啊
1: 。对，是的，其实这种现象还是少见啊。这个，但是奥迪 A 三这个车呢，我觉得空间相对会小点
0: 儿、嗯，关键配件不好找啊。对，修好了吗
1: ？修好了。这个好不容易找的配件啊，<笑>很费劲
0: 是吧？对，你现在要买个国产的奥迪 A3 的中配车，我我觉得没有问题，两箱也行，三箱也可以，两箱比三箱卖了还是要好一点，但是三箱的感觉实用性要强一些，对吧、嗯？对，是的，嗯，这个车可以的啊。王亮的问题是：杨哥好，嘉宾好啊。我的那我我的车是传奇的 GS 4啊，呃，跑了马上是六万两千公里了，之前一直是正常保养，现在马上又该保养了。这次保养的话，有什么项目啊？轮胎需要换吗？六万两千公里，你给个建议。呃
1: ，轮胎看一下花纹。然后看一下外边有没有这种裂纹啊，包括这个轮胎的花纹深浅啊，来靠这个来判断嘛。嗯
0: ，看看轮胎的这个龟裂，<后>包括那个轮胎它们有没有磨到那个什么底底下黄色警戒线那个位置，对吧
1: ？对，是的。然后其他的项目也就是正常保养嘛，然后检、嗯、检查一下这个，你像刹车油啊，嗯，还有刹车片呀、啊、刹车盘呀、啊，包括底盘件儿，嗯，还有全车的一些这个油水、灯光这些，都去做一个检查就可以
0: 了啊。OK， 听上去好像还不是很麻烦。变速箱油什么这个是需要换了是吧？六万多公里了
1: ，对，跑六万公里该换了
0: 。得嘞，还有朋友发一微信说：“老师你好，宝骏五幺零油箱报警是黄色吗？黄色以后会会不会变红呢？这都没用过这车呀，油箱报警，<笑>你现在是没地儿加油了是吧？油呃，一般车的油箱报警是什么颜色？是黄颜色呀？一般都是黄颜色。对呀、啊，以后还会继续变红吗？没那么高级吧？”
1: 这个要么就是直接亮红灯，要么就是直接亮黄灯。这个没有，就是变黄以后，然后再变红
0: 。还有一种可能，直接趴窝。<笑>对，直接趴窝。您这车，这个这个这个这个五彩缤纷，你不要等到它再变下一个颜色，怎么赤橙黄绿青靛紫给你全全来一遍，还是怎么着的？这是啊。还有朋友问的是杨哥五一好，哎，谢谢。凯迪拉克的叉 T 5的四驱多少公里换变速箱油跟前后桥的油呢
1: ？这个还是跑到六万公里左右吧。好，然后再一个就是看你平常跑的这个，尤其后差速器油啊。嗯。呃，一个是平常跑的公里数，然后再一个是不是经常暴力驾驶，然后再一个就是拉的人多不多、嗯。如果多的话，尽可能的缩短一下这个换油周期，嗯，跑到五万公里左右，这个就可以换了。
0: 然后前后桥的油也是跟这个变速箱油是一个公里数差不多
1: 。呃，对，是的
0: 。OK。还有人问说，老师好，现在沃沃的沃沃的沃沃的 S 九零的品控怎么样？那依然是头啊，是吧？沃沃头嘛，是吧？呃，六零的 S 六零的品控是是多少是下降了？那九零的品控，我感觉嘛，好像好像没什么太大的变化
1: 。对啊，这个还可以啊。嗯
0: 、对，因为六零厂家为了圈成本，他为了圈成本。呃，你会发现在一些比较入门一点的、稍微低一点的这个 Volvo 的这个车上，然后变速箱也给你换掉了，然后底盘件有的也给你也这个改掉了，对吧？用料微改一改，但是你作为这个九零往上了，然后在 XC60、九零什么 XC90 就是这样的车上，品控还是可以的，但是成本，维修保养的成本依然还是比较高啊。你看我们有宝骏的车主啊，他说油箱报警之后一直都是黄色灯。还能匀速行驶五十公里。我记得我在零几年的时候啊，我零七年刚做汽车节目的时候，我当时我们就是做过一个挺有意思的一个一个一个调查问题，说是什么呢？就是说一个车一旦油箱报警灯亮了之后，大概还能跑多少公里？我记得当时说最远的能跑到，呃，我现在我不能说，我不能说这个事儿，因为说了之后，大家有的人因为车跟车是不车跟车是不一样的。当时我记得那个那个零零几年的时候，最远还能跑八十公里，但是大部分就是五十公里左右。现在这个情况还是这样吗
1: ？呃，其实现在基本上平均啊，嗯、平均基本上有的三十公里左右吧，哎、<呦>有的甚至达不到，<吧>还有的甚至跑个十五六公里、二十公里左右，<哇>基本上就没没油了
0: 。啊，大家你千万别拿这个几十公里真的就是当一个参考啊，马上加油，<对>好吧？金广告马上回来。来，各位，下午的15点34分，我们继续回到山东强龙广播。在今天是4月的二十号，节假日的第一天啊，下午照旧为诸位直播的《汽车天下》的节目当中来，我依旧是杨洋,洋。所以今天下午3点到5点，两个小时的节目时间，咱们继续来这个交流一下跟车子有关的问题啊，主要是两个方面的内容。三点到4点，咱们聊的是汽车挑选啊，还有这个重点是维修保养方面的内容啊。如果大家有一些维修养护方面的内容，可以重点在这个小时来问。然后四点到5点啊，咱们就要侧重一下新车挑选了，好吧？刚才说到那个油表灯亮呢，张三李四呢，是我们。中意的朋友，嗯嗯、他说：“我的雅阁油灯真的就是先黄，再红。你看，我好像这么多年，我从来没有跑到过，就是因为开的车是足够多，但从来没有印象当中好像没有什么车可以跑到，就是特别又、就是、跑不动了，就我非得升就最,最后那几公里的时候，生活的遗憾，生活的缺失。”呃，今日拿孩说，宝骏510仪表盘显示剩余油量续航105公里的时候呢，油箱报警灯开始点亮，那么早啊！匀速行驶50公里左右，啊，然后呢，续航里程再显示多少，我就不敢再跑了啊！那你这算了，这个够精准的啊！这个时间呢，因为五一狂欢购啊，签到送好礼，给各位带来一个福利、啊。那现在进入到商城签到，可以享这个呃无门槛的优惠券，下单直抵现金使用啊！有一些什么小零食啊，其他的龙井茶、T 恤，各位都可以去看一看。呃，如果假期出游的话，你可以背上背上一支好用的这个防晒霜。先给大家推荐的这个是，无论价位还是品质都是比较出色的，叫安热沙小金瓶防晒霜啊，就是安耐晒是吧？你们都知道这个名字是吗？我对这个我真不太懂啊。呃，现实是买一送一，各位可以到这个商城里边去找一下。它的主要特点是防水防汗，防晒指数高，据说它的防晒指数是高达 SPF 50加。还有什么 P A 四个加号啊！好家伙，这段应该让我让我媳妇儿来这个是啊。然后呢，它的这个质地流动性比较强，是吧？乳白色，类似于乳液一样的这个质地，延展性也很强啊，是比较容易推开的。呃，它蕴含了百分之五十以上的护肤的成分，可以打造一个水润的美肌啊。市场价是 199， 60毫升，在我们省内优选商城是188。啊啊啊！而且今天还会再加送你一支同款的正装，就是两支一共才188。一共才一共是120毫升， 1 2 0毫升 ，OK， 好吧。另外，吃货朋友呢，我们给你准备的是，也也这个什么羊肉串羊肉串牛肉串公公川串啊，好家伙，原切的羊肉串啊，原切的牛肉串等等啊，我这个我就不再展开说了啊，这个。呃，各位呢，反反反正我们今天这个羊肉串呢，就是量我就不再提了，到手价就是幺幺九，这个原切羊肉串两百克五袋啊，五袋儿原价，到手价是幺幺九，原切牛肉串两百克五袋到手价是幺零九，好吧，这个各位呢可以马上去到山东交通广播的微信公众号底部菜单栏里有一个闪电优选，然后进入到商城下单购买就可以了，或者在我们的微信公众号上回复“给力”两个字也可以点击这个链接去体验啊。啊，我是一个多么不负责的这个推荐好物的人啊！因为我想把更多的时间留给我们的这个车友朋友啊。来，我们回来节目当中做嘉宾的是来自啊青岛福宾汽车的高级工程师，叫呃这个这个这个陈浩洋陈老师，你好陈老师 ，Hello， 杨老师好，大家下午好。来吧，书归正传啊，嗯，呃，还有朋友问的是，一二年的马自三的星城啊，跑了十万公里了，问一下需要换什么样的机油啊？半合成的就可以了。呃这个
1: 对这个不知道你之前加的是一个什么标号啊？如果说你之前加的一支，比如说你像530啊或者030啊这些，嗯，比较稀的啊，你就一直就是沿用这个加就行了，啊。如果说你之前用的厚的的话，然后也还是选择，比如说540啊，嗯，零四零这一些，就是和你以前的这个标号来加就行了。对，但尽可能的不要，就是比如说你以前可能加的机油比较厚，啊，但是你现在想选这个030啊或者说530啊，还是要慎重。
0: 我觉得你这个车了，就五三 S N 级别的五三零的这个机机油，在大多数就是这种车里边，它是通用的
1: 。对，是的
0: 。五五四零的这个高温粘稠度就会大一点，你有的时候你会觉得会费点油。五三零、五四零都可以。如果说它那个车况啊，你比如说有出现了烧机油的情况，或者说这个车况不是很好，是不是可以适当的来一个五四零
1: ？对，是的。如但是如果说你烧机油特别重了啊，你如果说加的这个五四零的机油，可能这个烧机油的程度会更严重。嗯，那这个要需要根据你的车况来选择
0: 。对，原来是你这位朋友说，杨老师，二十到二十五万的 SUV， 平时上下班，偶尔自驾游，求推荐。我这个推荐不了，因为脑子里你这一个问题，我一看完脑子里会会蹦出好多的车来，我怎么推荐呢？那你要告诉我一些具体的线索，比如说你的年龄，比如说你要的是国产还是合资。如果说你能接受国产的话，在这个价位，我一定我我可以给你推荐到最好的国产车。然后你告诉我你要合资的话 ，OK， 因为所有的车都能够满足你上下班、偶尔自驾游的需求，小到一台比亚迪 F 零，大到一台迈巴赫都能满足你这个需求。所以我们要找哪找哪些点呢？比如说我想要合资 ，OK， 那我们要考虑考虑，你要五座还是还是要七座的？你是你个人在选这个车上，你是想要动力更好的，还是说经济性、省心性、保值性要最好的？你一定要把这个你要交代清楚。其实这个问题超级简单，非常简单，是因为我想对你负责任，所以我需要你表达清楚，好吧？别留遗憾。这位朋友说，风岚达、逍客、X R V 怎么去选？图省油省心，不图内饰，那你就不图底盘了，是吧？这仨车里边底盘最好的是逍客，那俩底盘都不行，都是扭力梁非独立后悬架，成本很低的，对吧？省油省心方面，我觉得这仨车都都差不多吧，差不太多。如果你选个 1.5 升的 X R V 的话，它排量小，可能会略省点油吧。如果是您的话，您会给他会推荐重点推荐哪一台车子
1: ？呃，其实这个这三台车我可能会更推荐 CRV 吧。嗯，啊
0: 、呃，是哪个 XRV 是吧
1: ？哦 ，XRV 吧
0: 。啊，理由是什
1: 么？呃，因为总体来说，如果说你真的注重这个动力啊，根本都省心的话，以省心为重点的话，其实 XRV 可能相对来说会更省心一些。嗯，但是这个车，嗯，省心归省心，但是其他各方面相对会稍差一点
0: 。嗯。然后他说：“我自己首选风兰达可以吗？首先呢，得看你从哪一个角度。你要从我这个专业的角度上来讲的话，你这个选择不咋地，因为我刚才我说了，它底盘不行，它后悬架不行。因为我看，我从专业角度，我一定我会选一个底盘最好的是逍客。OK， 但是从你那个角度上来讲的话，什么都不如你自己开心、你自己喜欢最重要。所以你那个角度上，你一定是喜欢风兰达。那那，那你那个角度，按你那个角度来讲的话，可能它。”你是对的，但是你要按我从专业角度上来讲，这个车我不会选，因为底盘差，好吧？那就这样了。呃，还有人问的是，腾势第九跟 G L 8哪个更适合出差开？不太一样。如果你讲谁的，游戏第二排独立座椅更舒服，啊、呃，然后呢内饰这块更豪华，因为舒服有的时候是豪华带来的，那是腾势第九。但但你说谁开起来更无忧啊？我到哪都能加油啊，而且是硬通货啊！我买买的时候，我当年我还加价买呢，去年还加价买呢，是吧？我卖的时候超级保值，什么硬通货一定是 G 1 8 G 幺，尤其是 G 1 8的653。对啊，这俩车就谁都能出差开啊。你要买腾势的话，首先家里得安个充电桩吧，家里你要是这个解决不了的话，后边这些事儿咱就别唠了啊。您会怎么选呢，陈老师？呃，其
1: 实如果是我的话，我可能会果断的选择 G L 八
0: 。你比较保守一些啊
1: 。对，因为同时第九这个车呢，首先来说，这个售后的情况不知道怎么样啊，<对>而且这个可能后期不知道会出现什么问题，出现问题好不好解决，包括它的配件儿一系列的问题，这些都是我所担心的
0: 。嗯，是，毕竟它也算是一个新能源。对。所以目目前来讲，在这个售后的配套这块还需要加以时日，对吧？
1: 对，是的，相对来说会差一点
0: 儿。但是你对我，你对于我刚才我说了，就是谁的那个行驶的豪华跟舒适度要更好，我选腾势 D9。你对这个观点是怎么看的
1: ？呃，这个没有意义啊，因为这个如果只单论这一项的话，确实是 G28 真的是没有太多的竞争力
0: 。<笑>嗯，它太老了，对吧？对，太老了。<对>所以说这个东西啊，我我觉得要看你是一个什么样的什么样的消费型选手。你如果是一个沉稳稳健型的，就我这个有点像投资了，对吧？那你买个 G 幺八 ，G 幺八不要买六五二，六五二的底盘不好，买六五三，啊，然后硬通货铁定你买它是不会错。但是腾是 D 九，无论是作为家用还是作为一个商用，商用尤其作为一个短途的这种接待，会更豪华一些。确实它很豪华，很舒服，尤其那个第二排独立航空座椅更宽大、更舒服。除非你买的是 G 幺八的世纪。如果你是买世纪的话，那我收回我刚才的这个言论啊，是这样。还有朋友，我、啊、谢谢微微小兵啊，说杨哥啥时候来淄博烧烤给你安排上啊？谢谢谢谢，我最近可能去不了，为什么呢？这个听说去的人太多了，我排在了第一千万号以后了啊。陈老师什么时候我带你去吧
2: ？好，咱
1: 咱俩这个两年以后吧。<笑>
0: 两两两年以后，就是我的一个原则是什么？就是。我要去到一个什么地方，或者我要去吃一个什么东西，等他那个热乎劲儿过了之后，我再去。包括我去任何地方吃饭，我总是找最偏僻的角落，要么找单独的空间，要么找最偏僻的这个角落，因为我特别不喜欢去扎堆儿的那种人，你知道吗？谢谢谢谢，希望我们所有朋友在这个来到这个淄博，去到淄博去吃烧烤的时候都可以开心啊。呃，还有人问说，秦文阳老师，现在的这个什么沃尔沃 X 6 0是不是有两种，一种是国六 A 的，一种是国六 B 的？有可能，反正现在它都是国六了，它都是国六了。呃，现在应该是有国六 A 的吧
1: ？现在这个具体我还真不太清楚。现在应该是国六 B
0: 。呃，七月一号正式强制性的国六 B， 所以现在应该是有这个国六 A 什么第二阶段啊什么这样的。对，这个其实不会影响你买车，这个不影响你买车，因为你抢在七月一号之前，你去买现在那个什么。呃，国六币，正式国六币之前呢，价格还能有点优惠。来，各位，十五点四十分，我们我们继续回到山东交通广播，此刻正在为这位直播的《七十天下》的节目当中来，我是杨洋,洋啊。刚才我们抖音直播间里涌现出了一大波的朋友，是吧？然后要这个又要请我吃饭的啊，又是安慰我们这个加班创造价值的。我觉得这个五一劳动节在这么一个劳动的日子里，我们就干点跟劳动相关的事儿，就蛮有价值，很有价值啊。我们来接通热线上等候的鲁先生的电话。你好，鲁先生。哦，
1: 你好。
0: 你好，请讲
1: 。呃、嗯，你好，主持人，你好
0: 。
3: 嗯，您、嗯、说。呃，我想咨询一下
1: ，我想有买一辆这个国产的这个皮卡。嗯。根据实用的，您给我介绍两种两款吗
0: ？呃，是什么预算？嗯
1: ，七八万，七八万吧
0: 。十八万左右是吧？现在国。十啊<万>、哦，七八万左右是吧？
2: 对
1: 对。
0: 七八万左右，现在国产的皮卡，你想要油的还是？哦，你这个预算应该、呃、应该买不了电的
2: 。呃，有
1: 油的吧
0: ？油的就可以，柴油的还是汽油的
1: ？呃，柴油、汽油，呃，都可以。都都可以。甚至甚
0: 至耐用就行。就啊，经济耐用是吧？哦、现在在国内的这个皮卡方面最火的呀，就是长城，尤其是炮，是长城的这个炮家族，哦、因为它分多，它分好多种，山海炮、金刚炮，还有乘用炮。这里边呃，价格涵盖了十万上下的，一直到二十万左右的，这个都有。我我觉得你可以重点可以看看这个品牌。陈老师有什么建议吗呃
1: ？呃，其实在这个价位也差不多吧，长城炮系列，然后再一个就是长城的风骏系列。嗯
0: ，风骏就是比较传统、比较老一些的那种啊。对，是的。哦
1: 、呃，哦、呃，行，我可以。它这种皮卡有没有那种手自一体的、啊？
0: 有啊，皮卡是有自动挡的，但是自动挡的这个价格可能会稍微高一点。你要是在八万，哦、你如果是掏八万的话，你可以买到二手的自动挡的这个炮，这个这个是没有问题的，但是你只能买二手的。哦
1: ，这种二手的二手的皮卡，好好好，一市场上好买吗？
0: 应该是好买啊，这个你得到二手车市场上去淘一淘，车是有很多的，但是但是车况你一定得找懂行的嗯，车况你得找这个懂行的，因为因为这种皮卡车啊，往往他很多人开的他并不爱惜，你知道吗
1: ？对，是啊。对。嗯，行。嗯。
0: 你看一下，因为你你比如说那种什么这个长城的这个金刚炮，原来新车，呃，这个2 0 T 这个自动挡的这个柴油的，可能都在十来万，什么十万十到十二万的吧。那你这种的话，差不多也就两年左右，两年左右的时间的话，那么你就可以花八万左右的价格，你就可以买到一一台这个，我刚才我说了这种新车。哦，行
1: ，谢
0: 谢啊，不客气，好嘞，好嘞，好嘞再见啊，
2: 谢
1: 谢，嗯，好嘞，好,好嘞，
0: 拜拜。呃 b e s s o n 有一个问题，他说：“主持人好，嘉宾好，请问刹车油含水率百分之二，需要更换吗？他的车呢是二零一五款的，三月份的第一批的福里斯，七八年了，室内还是有这个异味儿，这是通病吗？到底是哪儿发出来了呢？啊，那这个很有可能是这个地板里边啊，什么你这个是永远是去不掉的
1: 。说对，包括嗯对，除了地板，然后包括这个你像工作台里边，哎，一些这个隔热棉、啊，隔热墙啊，这一些都是很有可能的
0: 。这种。”你再怎么着，你除非把它拆开换，不然你是这个味儿，它是一辈子去不了的，对对吧？它是去不了了。它关于那个刹车油含水率的问题，百分之二的需要需要百
1: 分之二的话还好，还在正常的范围之内啊。但是超了百分，哎、超了百分之三的话，就尽可能的去更换一下吧
0: ，是吧？行。还有问题是，福特锐界和昂克威 S 怎么选？空间、操控和油耗方面，这个首先是这样啊，新款的锐界 L 我不建议你立刻购买，因为。作为福特来讲，它那个虽然起步价是二十二万九，是吧？但是还能更便宜，还可以再降。但如果你说你我现在我还能买到锐界 Plus， 锐界 Plus 的性价比高啊。它和昂克威 S 当中这俩就是一个是小青年一个是一个中青年，一个有成熟魅力，有担当。我可以什么叫有担当？我可以载上我全家人，我开起来更稳健，全家人都很舒服。一个小青年呢，昂克威 S 我就我就自己嗨。所以说你要空间一定是锐界，操控这俩车相差不会太大。你要说谁在极限操控好的话，反而是小一点的锐呃是那个小一点的昂科威 S， 油耗也不会差太大，跟载重方面也有一些关系。所以这俩车你要真讲实用性的话，是锐界啊，是锐界 Plus、啊。这个问题您怎么看呢，张老师
1: ？呃，其实这两个车车风不一样啊。嗯。这个锐界比较粗犷，这个昂科威 S 比较精致。嗯。所以说，但是个人感觉啊，这个锐界、啊、相对来说会更实用、更好一点嗯，然后如果说你真是注重内饰啊这些的话，肯定是昂科威 S 是个不错的选
0: 择。但是你要先动力精致啊
1: ，这个对，论动力、论各方面，其实还是这个锐界会更合适一些
0: 。对，这个清这位网友他问这个问题啊，诶、哎，你问的有点这个什么什么什么东西啊？他说沃尔沃的 S 九零和迈腾选哪一个好家用啊？你？你这个问题问问，说实话就有就有点搞笑了，你知道吗？呃，什么车都能家用。那么你的标准是什么？比如说，我想让家人觉得我更成功、更有面儿，或者享受 S 九零所带来的两三大好处啊。第一，豪华品牌有有面儿了；第二，苍的皮子用料比迈腾环保，没味儿；第三，主动安全配置几乎是标配，很安全。这是你，如果你想让家人去享受这个，那么如果说你的家用标准就是啊，我就是，呃，使用成本一定要低，保养什么一定要便宜，那你就买个普普通通的迈腾，这个就好了嘛，对吧？后期故障小的，实用的，故障率我觉得这俩车这也分不出谁高谁低，但是从费用上沃尔沃一定，沃尔沃一旦要是坏，一旦要是换件，一定是贵的。他换个电瓶那都两千多，你有<对>你迈腾换个电瓶也就几百块，所以说我觉得还得看你这个侧重哪一个方面。呃，陈老师觉得这俩车谁的故障率会更高一些
1: ？呃，其实论故障率来说的话啊，这个迈腾、帕萨特这一些车啊，其实甚至故障率还会更高一点。哦，他们还会更高一些啊？对,对，是的，因为沃尔沃其实一般来说的话不出问题，哦、但是出问题可能配件很贵啊。对。对呃，嗯，总体来说的话，沃尔沃 S 九零会更稳定一些，嗯，但是你要你就要接受它的这个用车成本高
0: 。那你就在使用方面你多花钱就好了。对，好吧，所以说你这俩这个确实它是有点差异化的啊。荣说星途凌云能不能买啊，哥？能买，但是有一个前提，第一，你看你当地的 X、C、的星途的这个经销店它活的怎么样。你比如说，你看一下，你当地有经销商吗？他日子过得怎么样啊？你别经营不下去了，对吧？你刚买了车，他倒闭了，你上哪儿保养去？虽然说他跟奇瑞是一家的，他只有在那种没有资质或者开不起四 S 店的地方，该他这个建不起往来，所以他才把这个车摆在奇瑞店里。你见过领克摆到吉利店里吗？你见过雷克萨斯摆到丰田店里吗？对吧？他只是个短时一时之举啊。所以说呢，如果如果赛店如果干的不太好的话，网点确实很少，销量确实很低，保值确实很差。车不错，我觉得我甚至觉得星途的一些比较好的车啊，从凌云开始往上走的一些车，它的做工、品控是比普通的奇瑞是要更好的，是吧？这个是要更好的，但是就是会担心这个售后的一些售后啊、保值啊什么这样的一些问题。你要是不担心行，你比如说你要认识程老师是吧？再店倒闭也这个无妨是吧？质保有质保有厂家，我我这维修保养，我到我到那个青藏扶贫汽修，我找这个陈老师。你要这样也行是吧？对，可以啊。哎，他从拉萨，他开着车，他每回他来这个找你保养是吧？刚一到地儿，还没这这回去，还没这个还没经过重庆呢，发现又得往回走了，又该做二次保养了，这个，哈哈哈。好吧？这个还有朋友凌晨问的是，比亚迪宋 Plus DM-i 跟传祺的 GS4 Plus 该怎么去选啊？这俩车也不太一样啊，您说说您的看法吧，陈老师。就
1: 是各有各的特点嘛。这个比,比亚迪的动力啊，各方面会更好一些。但是其实到后期，个人感觉啊，就是从售后维修这块来说的话，比亚迪到后期其实一些小问题会反映的多一点。哦。比如说这个这个，呃，一些这个高压系统的一些问题啊。哦、啊，之前咱们
0: 说过 EV 功能受限是吧？对，是的，就是这
1: 些问题还是相对来说会多一
0: 点
1: 。嗯，嗯，从稳定性来说的话，其、就、实、是、我个人觉得这个传奇会不错
0: 啊，传奇的这个 Plus 是吧？对，可以，你可以考虑那个送 Plus DM， i 它就是一个新能源车了。你家里要是首先你这种车，一定要先解决一个充电桩的问题啊。对，高压电死你！<笑>这位朋友，你这个网名为什么起的这么的凶狠？<笑>你知道吗？是吧？你你你可以起个什么？高压电让我俩迸发爱的火花，是吧？这不高压电死你！你这，你这是太有魅力了啊！老放电，这个可不行啊！他问一问题说：航海家叉 T 五叉 C 六零激光 L 该怎么去选？你连个要求都没有，到底是谁买？是你买还是我买？我买我有我的侧重点，好吧？你连个要求都没有啊！这四个车您分别唠一唠，分别都各有什么长板短板呢、呃
1: ？呃，还是总体来说吧，这几个车其实说实话都是。怎么说呢？你像林肯，嗯，还是配件、嗯先
0: 。先说一下航海家有什么优点、缺点呢
1: ？对，它优点就是可能性价比会高一些
0: 。嗯，性价比高一些、啊
1: 。对，然后品牌豪华度还不错啊，但是配件还是相对来说会很贵。嗯
0: ，这个车买 2.0T 的还是买 2.7T 的
1: ？这个尽量能买 2.0T 就买 2.0T 吧 ，2.7T 说实话、嗯、维修很费劲，而且配件会更贵。但是动力
0: 好呀。对不对,对？
1: 动力确实是特别好，动力确实好
0: ，好吧？啊，这是航海家，它主要它的一个主要缺点就是贵，就是售后的使用成本会贵一些。还有个是叉 T 五，叉 T 五这
1: 个车其实还好吧，个人感觉动这个动力不错，但是空间可能会小点儿
0: 。嗯，叉 T 五、叉 C 六零后边还有一个极光 L， 这仨车空间都一般情况
1: 。对，空间都差不多吧这三个，嗯、但是叉 T 五。嗯，感
0: 觉油耗可能会略大一点。如果是在 x T 5 x C 6 0跟极光当中啊，我个人建议是这样的啊，极光 L 已经严重落伍了，它已经过时了。对， x T 5跟 X c 6 0 x c 6 0也不大 ，X c 6 0的后排空间更小，但是我还是会愿意买 X c 6 0因为它的性价比高，主动安全配置好，内饰的环保好。但是他们仨的空间都不如航海家什么，就是来了那么的宽大豪华，但是是后期使用成本高。所以你自己做一个取舍，呃，最后一个维修保养的问题，他说：“老师好，我想问一下，汽车一到一百迈附近，我们这专业节目啊，你先你先唠一唠公里和迈是什么概念，马和公里是个什么概念？你说你一你你说你跑到一百迈的时候，就等于你已经跑到一百六十公里每每小时的这个时速了，好吧？方向盘就有点抖，有点晃，越上坡加油门更厉害，不加油门不晃，到一百二就好了啊？什么原因啊？是共振吗？”
1: 呃，这个去做一下轮胎的动平衡嘛。
0: 嗯，应该就属于是共振的一种啊
1: 。对，是的，这个一般就是你想跑时间长了，一个是轮胎可能或多或少的会有点变形，然后再一个就是轮毂、嗯、可能会有点不平衡。这个如果说跑到这个特定的速度区间方向盘抖动，低于这个速度或者说是高于这个速度啊
0: ，不抖了的话，嗯、那一般就是轮胎的动平衡问题。这个好，这个好简单，这个就很简很简单就可以解决了、哦。对，好嘞，呃，今天上半段的节目咱们到这儿，再次感谢青岛抚滨汽修的陈爱阳老师来做客，祝您假期愉快，节后咱们再见。好嘞，谢谢老师，嗯、谢谢大家，拜拜。好嘞，拜拜。我们稍事休息一下，呃，四点整点广告回来之后，咱们节目继续。来，各位，现在是16点的08分，这里是山东交通广播，在4月的二十号五一小假期的第一天下午，照旧为诸位正常直播的《汽车天下》节目，我是杨洋,洋。今天下午三点到五点，两个钟头啊，我们依然陪伴各位啊。我们有了朋友，在刚刚节目才刚过去一个小时的时候，然后立马就给我留言，说明天还来吗？后天还来吗？不来。我是今天当值，还有是3号假期的最后一天当值啊，所以说这个各位，呃，当然我们的这个节目啊，就是每天假期当中的每天是照常为诸位直播的啊，所以说各位遇到了一些汽车相关的一些问题，依然还是可以随时的来找到我们，这个是不是,是没有问题的。我们山东交通广播的这个节目基本上大多数都是直播的，对吧？然后给大家来提供一个服务啊。如果您在出行的途中，无论是我们山东本地的朋友在山东，还是外地的朋友来到了山东，在出行路上啊，包括在这个旅游期，间。期间啊，遇到了一些需要帮助的内容的话，您可以拨通山东交通广播，呃，在整个白天几乎是早晨的七点多啊，到晚上的七点之间开通的客服专线号码是四零零六三六幺零幺幺， 11, 我们将及时为你来提供帮助跟服务啊。谢谢，他的泰山一棵松，说杨老师你好，节目间隙注意喝点水。嗨、哎、呀，我这节目间隙啊，还得跟我们这个视频直播间里的朋友唠呢，是吧？也没顾上这个喝口水，嗯，今天的后一个小时啊，待会儿咱们聊聊大家关心的一些选车、买车的一些问题啊。各位遇到了这方面的问题的话，您首先可以通过热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零来直抒胸臆。另外呢，还有多种网络互动方式，您可以在山东交通广播的微信公众号里边来收听、收看到现在我们节目的音频跟视频的双直播，可以留言互动，也可以在杨洋侃车的这个抖音号当中来先关注后提问。第一个杨是木子旁，第二个杨是提手旁，单人旁砍大山的砍都可以来找到我，什么？抖音呢、啊，快乐的小手啊，微信公众号呀，新浪微博呀，喜马拉雅来回听节目的这个音频号呀，等等，都可以搜这四个字便可以找到我了。呃，这段时间一开始，我们首先来聊一个跟新能源有关的一个消息啊，我们来让想让大家去了解一下，现在在全球来讲的话，电动车的销量已经到了一个什么样的地步？然后中国，我们国家国内的这个电动车的销量又达到了一个什么样的一个段位？啊，在四月二十六号呢，有一个国际能源署叫 IEA， 它公布了二零二三年全球电动汽车的一个展望，这个是对今年的一个展望。当然，今年还没有过完，对吧？呃，更加重要的是，它公布了去年的一个电动车的销售情况。那么，它声称呢，去年包括纯电动车跟插电式混合动力车型，在销售方面创新了历史的最高纪录，一共是超过了一千万台，同比实现了百分之五十五的正向增长。其中啊，中国的销量大概是占到了百分之六十啊，就是说中国的这个电动车销量。呃，包包含这个纯电啊，还有这个插电混动这个车型，现在在去年已经占到了全球销量的百分之六十了，很厉害，对吧？这个 IA 呢，将中国称为电动汽车销售的领跑者。去年呢，全球上路的电动车有多少呢？是超过了两千六百万台，比二零二一年又增长了百分之六十。全球去年一整年呢，超过了一千万辆的电动车的销售量，已经超过了同期欧盟大概是九百五十万辆的这个汽车的销售量。欧盟。去年一年所有的车加起来一共才卖了九百五十万台，但是全球一年光电动车就卖了一千万台，啊，这个销量已经是中国汽车销量的一半了。呃，展望未来的话呢，啊，这个 IEA 认为呢说今年啊这个全球电动汽车销量将达到接近一千四百万台，我觉得这个有可能还会这个预估或。保守了啊！这种爆炸性增长呢，也意味着电动汽车在整个的汽车市场当中的份额呢，已经从2020年的 4% 左右上升到了2022年的 14% 而且根据最新的预测呢，今年将进一步增加到 18% 那么而在全球第二大电动车市场的欧洲呢，啊，去年电动车的销量增长了是 15% 以上。那么也就意味着说，每五台新车当中就有超过一辆是电动车。在美国呢，去年电动车的销量是增长了百分之五十五。你看，这个不光是我们本土的特产，全球范围来看，它都是在有变化、在有增长的，对吧？那么 IA 的执行董事表示说呢，电动汽车是正在迅速兴起的新的全球新能源经济的驱动力之一。他们正在为全球汽车制造业带来历史性的变革。电动车的这个趋势呢、啊，对于全球石油需求是具有非常重大影响的。呃，因为在过去的一个多世纪以来呢，内燃机车一直是无与伦比的，但是电动汽车呢也正在改变的这种现状。到二零三零年呢，电动车的高速增长将减少全球每天至少五百万桶石油的需求啊！电动个人汽车只是第一波浪潮，后边还会有什么呢？电动巴士、电动卡车，因为现在我们在节目当中跟大家已经介绍了，已经有了什么？有了电动皮卡了，对吧？其实电动卡车包括电动的越野车都已经出来了，我们在今年的上海上海车展上都已经见到了。电动巴士早就有了。在咱们山东省内，这个你这个早就有了，对吧？这个并不新鲜。就后续的这块会越来越多。尽管中国、欧洲跟美国在电动汽车方面举足轻重，但是 IAA 指出呢，说世界其他地区也显示出有希望的这个迹象。啊，主要市场以外的电动汽车销量普遍是比较低的。但是 ，2022 年呢，是印度、泰国和印度尼西亚电动销售的增长大年啊。这些国家的电动车的销量呢，在2022年同比增长了两倍之多，达到了八万台。呃，八万台还增长两倍多，那可见是底子是这个是多薄，对吧？那么有报告声称呢，说印度电动汽车的呃电动汽车和零部件制造业呢正在加速发展，也得到了印度政府的支持和高达八十三亿美元的投资。那么过去几年呢，许多大型的经济体也都制定了增加道路上电动汽车数量的一个计划。比如说，英国希望啊是到二零三零年停止销售新的柴油和汽油的汽车和货车，并将要求从二零三五年三五年开始啊所有的新车跟货车的尾气排放必须得是零。那也就是说。燃油车这个其3 0年肯定这个是没希望了，对吧？那么自2035年开始呢，加拿大将禁止销售燃油乘用车和轻型卡车，只在2050年实现全国性的净零排放。然后在美国呢，加州将在2035年之前禁售新的汽油动力汽车。尽管人们对于这个低排放还有零排放汽车的潜力感到兴奋，但从燃油车向电动车的转变来讲的话，并不总是一帆风顺的，对吗？大家知道，因为在你身边现在依然还会有朋友说电动车。不成熟，啊，等等等等，还会有人会担心电动车的安全问题。我觉得我之前我看过有有一个报告啊，我回头可以跟大家这个细讲一下。就是在咱们国家这个大家这个消费理念上来讲，现在绝大多数人已经度过了一开始对电动车在安全方面的那种怀疑了，绝大多数人已经度过了。他也从最开始我们注重的是安全，现在已经过度过度到我们注重的是品质跟续航。啊，从爆发期的种种不稳定的因素，现在已经已经到了一个稳定增长期的，我们的一个一个关注点已经发生一个一个一个变化了，对吧？当然，人们还会关心电动车所需要的一些一个配套的充电设施是否充足。各位，您对这个事儿是又是怎么看的呢？我们多多了解一下。<音乐>来，各位，我们去回到节目当中来，请出我们今天节目的第二位座上宾是来自济南呃银座汽车的田道贤老师。你好，田老师。你好，杨老师。大家下午好。听说今
3: 天也在值班呢。哎，今天上班了，怎么回事、呃？要不然，要不然来晚了嘛？就因为这个突发状况，啊、刚刚处理
0: 完。哎，没，没问题。老主持人就是就擅长于应发呃应对各种突发状况，啊，你一年不来我都没问题，我跟你讲，好吧？<笑>这个这劳动节五一劳动节，所以我们这个劳动的人儿是最光荣的、啊。你你是刻意要避开这个首日的拥堵啊，还是你就是真的是热爱你的工作啊
3: ？呃，说明我是一个对社会很重要的人。社会一刻都离不开我，啊、需要我天天的工作
0: 。你这么说，我我多少有点不太相信啊。
3: 我们俩都是这种类型的，你看嘛，别人都要休息了，啊、我们还得工作，说明我不是。社会的作用是很
0: 大的我。我不是，我的格局很低，因为我老板承诺我了，我有不菲的加班费。哦，我没有。啊，我就故意说这话，老板就是不想不承认那都不行，你知道吗？啊，我是自愿的。啊，我硬逼着老板，你知道是吧？对。就前两天有朋友，我们先说一个新车啊，待会儿来看大家这个选车买车问题。这个十段到五点，我们要解决大家是，如果你在挑车选车这个方面遇到了一些呃纠结的问题的话，欢迎跟我们来聊一聊不要，我觉得你不要老跟你这个身边的朋友去聊，因为他们不会关心你是什么要求，他们只会告诉你他喜欢什么什么车，所以跟我们来聊点就专业的内容，好吧？带着你的这个侧重点来聊一聊。呃，前两天不是一直有朋友关心那个什么那个别克的 E 5嘛 ？E 5这个车我在上海车展上我已经见过了，但是没有没有仔细的去呃这个品鉴一下，包括也没有去开过。这个车是奥特能纯电平台出来的一个纯电动的中大型的一个 SUV， 呃，有5 4四公里续航的6 2 0公里长续，还有603公里的 a v i r 四驱版本，它也有一个艾维亚版本。公布了一个售价是二十万八千九到二十七万八千九，作为一个纯电动的中大型的这么一个车，而且配置、做工什么都挺好，所以这个价格我倒是觉得，这个价格有点像是传统燃油 SUV 的定价呀。您您觉得这个价格怎么样
3: ？这个定价应该说是跟新势力品牌是非常像的，但我觉得比很多的
0: 中大型的新势力可是便宜啊。
3: 对，比新势力要便宜。嗯，他对手你看到瞄准的什么？比如说同事。传统汽车企业的大众的 ID 四
0: ，啊，它比 ID 四那可大多了
3: ，它是八十个中大型。对，它的尺寸可是比 ID 四要大的，嗯，两米九多的轴距，这个车应该说是一个真真正,正正的一个中大型的最。它不光比 ID 四大，它比 ID 六都大。但是它的价格便宜啊。对，它比 ID 六那个便宜好几万呢。对，它定义二十万左右的，二十万出头的一个一个定价，能买到这样的一个车。现在我们其实老百姓啊，对于这种传统企业的这种电车啊，嗯、其实还是很期待的。真的想有一款这么一款好的车去在市场上出现。嗯，因为它的优势哪里？它的优势就在你将来的后续服务是保障是全的。是
0: ，你看啊，这种中大型的车，无论是新势力的理想，还是说传统老炮造了这种比较大个儿一点的这种车子。呃，小鹏的 G9 啊，这个这个这个也是这个新势力。我说这传统老炮你比如说这个长城家里造了那个蓝山，啊，然后还有什么领克啊等等。当然领克他们他现在他没出这个一个中大型的纯电这种。你会发现，我们就拿这个蓝山等等这样的车啊，呃，它可能不是，它可能不一定是纯电动的。那么你就想小鹏 G9 这种车，呃、啊，没有价格特别便宜的。你说它是就二十万八千九，二十万八千九到二十七万八千九，我觉得这个定的就像一个燃油版的昂昂克威的价格，你知道吗？从这个价格上来讲，我我我倒是觉得，诶、哎，它还是蛮有诚意的。别克的第二款奥特能的车型，今年年中也会上市。它的计划是到2025年呢，要推五款基于奥特能这个平台上的一个车型。整个上汽通用就推十款。补能方面呢，它是有40万加的这个充电终端，而且计划要建600多座别克专属的充电空间。现在都在建各自专属的、各自品牌的这个这个地，现在就这么充裕吗？现在呢，就是这个 E 5呢。它是这个奥智能平台的首款纯纯电车，呃，虽然它的这个风格，它设计的风格，还是在传统的 SUV 造型的那个框架里边，所以你看起来呢，除了，呃，你知道它是个纯电车之外，我感觉它长得大部分还是更像一个燃油车，但是舱内的科技感、豪华感，这个是在线的，比如三十英寸一体弧面的六 K 的屏幕。里边也是也是8155的这个高通的芯片，也有5 G 的这个技术，终于解决了通用那个比较糟糕的车机的问题了。而且它怎么去呃提高这这这个车的 NVH 的静音呢？它用了一个全新升级的一个叫做 Quiet Turning 的一个静音的技术，什么又是电机的声学包裹啊，双层的玻璃啊等等等等，它用了一些技术去改良这个东西，也有比较好的 Super Cross 的一个超级辅助驾驶功能。续航嘛，我觉得入门的那个跑了倒不是很远，就五0来公里。啊，但是那个空间是真挺让人惊喜的，所以我我感觉这个这个车啊很有可能会很有市场啊。您觉得呢
3: ？现在我们一直担心的就是它的三电系统的稳定性，以及到底三电系统的呃稳定性如何？如果是吧，一旦上了市场之后，它这个奥特能的这套系统，嗯，能够运转正常，能够提供非常好的三电系统。我觉得这个车未来销量一定会低不了，嗯，稍微给
0: 点时间检验一下，对吧
3: ？对，需要时间去检验，特别是这两年，对于大家对别克品牌一个什么印象呢？嗯、就你上市之后，你就必须降三万五万，你不降三万五万，我我是不
0: 买的。对，油车是这样的，是
3: 。对，我们不知道它在电动车行业当中，因为我们知道哈，嗯、通用的蔚蓝系列。它是现在市场优惠的幅度是很大的，嗯、我们不知道现在 E 五出来之后会不会延续它前向一些它电池这么大的一个优惠
0: 。蔚蓝系列恨不能优惠十万了都
3: 。对呀、啊，所以说就是一下子这么大的折旧，对于老车主来说其实是一个很不公平的一一个事情，嗯、也造就了它在市场上卖的不好的原因，就是因为你车绷不住价
0: 。所以说这次别克是不是也想明白了？我就我我我我就定一个，我直接把价拉下来。比较我一开始我就定一个比较实在的价格。我确实觉得它这个价格还是比较实在的
3: ，是我们意料之外的价格
0: 啊！他<笑>要是不想实在的话，我觉得他这个车他定个二十六万、二十五万多起也没问，也是没有问题的。这个是个标准动作
3: 。他可能也是想通过 E 五啊，嗯、打开通用在电动领域当中的新的开端嘛、嗯。
0: 得嘞，行，那这个东西咱们就这个车，大家可以可以期待一下。回头等有了试驾车，我们可以再聊一聊。呃，凯撒的问题是 ，2.0T 的 GLB 跟 x 一该怎么去选啊？你有七座的刚需吗？
3: <笑>这俩车你给他唠一唠，你感觉怎么样？如果哈，就是这俩车从款式来讲呢， x 一刚刚换代， x 一是新款的 x 一。从款式来讲的话，现在新款的 x 一应该说从，从不管是从整个车车风啊，还是从整个内饰来讲呢，我觉得都是站在宝马的最前端了。呃，如果说你没有完全性的这种七座需求，新款的叉一是比较不错的，因为叉一的优势在哪？在全面
0: 。您说的是新款，对，新款又加长了一点，动力没有什么变化，颜值稍微增加了一点，外形板正了一点，但是前脸犀利一点。但是新款可是没有现款的性价比高，现款二十四、二十五我就能买
3: 。哎、啊、有现款的前段时间我们台里有有个主持人刚买了、啊，啊，呃二点零的，十几万多
0: 。你知道他为什么买了那个吗？那为什么是我推荐的
3: ？买的没错
0: 啊，对啊，一开始一他媳妇儿非要买个 Q 二，<了>他的，然后他问了我一嘴，嗯、我说你买那玩意儿干什么呀？你全家又有老又有小的，我说你去看那个去，哎，去看了，他后来就很满意，特别满意。
3: 每次见到我，他跟我说了三回了
0: ，太好了，你知道吗？嗯，呃、
3: 哎，买完电买完车之后，给我打了两遍电话啊，嗯、呃，也是表达了对买差一品牌的认可
0: 啊。嗯啊，他看的是 GLB， 是是五座的。我直接说我的看法吧，我觉得 GLB 这个车啊，没有什么很强的可买性，在我的眼光当中，为什么啊？你看，你买2 2.0 2.0T 的动力上来但是你要知道这台车的底蕴，它的技术就是和雷诺共享的技术，包括它那个 1.3T 的发动机、变速箱、底盘和雷诺都是完全一样的，跟雷诺的七八万的那个克雷宾是完全一样的。所以说呢，你只是觉得1 3 T 的动力会比较差一点啊？我那我资金充裕，我买个二二零吧，二二零二点零 T， 我动力上来了。但是它的底子呢，还是那个底子呀，这个就相当于是你那个杯子还是那个破杯子，但是你只是买了一个，你只是买了个精装版的那个破杯子。所以我的建议是，如果就这俩车的话，买二点零 T 的 X 1或者是去做分期、去做贷款也行，然后你添钱也行，去买 G、去买 GLC。我话说的是很直接的啊，这个就是我的观点啊，田老师，你觉得对不对
3: ？哎，我觉得是对的。如果说你对于外观没有那么过高的要求，嗯，买叉一真挺好。
0: 但叉一的操控性还好呢
3: ？对，叉一其实挺全面的，无非就是代发动机吧。嗯，其实我觉得代发动机还好，它发动机的整个平衡性还是不错的
0: 。嗯，就是现在你买叉一啊，已经。错过了最划算的时候了。最划算的时候，二二点零 T 那个时候就二十一万，现在是二二十一到二十二吧，现在已经到了二二二二十四五，啊，你应，谁让你买晚了呢？但是依然是一款比较出色的产品。还有一个，你去买个 GLB 的二二零，那你觉得你让更高一个级别的凯迪拉克的, XT 5, 的 x T 五、沃尔沃的 XC 六零这种车，情何以堪？情何以堪呀？好吧，所以我觉得这个车。属于是那种割韭菜的存在啊！您自个儿看着办啊！这个我们已经如实的发表了这个自己的一个看法了。另外还有朋友问的是这个坦途，坦途跟猛禽就是 F 150， 我呢就是纯玩，偶尔用这个车呢自驾游一下或者拉个小摩托。请问这两个车我该侧重于哪一个呢？坦途跟猛禽这是旗鼓相当的两个产品啊！您的建议是什么呢？呃
3: ，这俩车呢，应该说在于就是。怎么说呢？叫这种皮卡界吧？嗯，都是相对来说都是顶端的产品
0: 。对，食物链的顶端
3: 。对，食物链的顶端产品，它俩面对的群体也非常的像。
0: 嗯
3: ，你比如说坦途跟跟猛禽，两个都是追求极限越野的用户去选的。嗯，嗯所以说这俩车选谁都可以。你要看你对于车的需求，嗯，猛禽呢，它的特点啥？猛禽它是它比坦途相对来说，它的外观更越野一些，嗯
2: ，更硬派一些
3: ，对，更硬派一些，是里边的设计呢，更硬朗一些，嗯，但是它在噪音处理上，像它没有坦途做的那么好，因为坦途好处啥？嗯，呃，坦途它在于它在静音处理上。就皮卡车在轻处理上，相对来说，我觉得它是做的，还是比较不错的。嗯，而且后排空间相对也比较大
0: 。是，从越野能力上去讲的话，这两个车呢，都一个水平线上的产品。对，都在一个<对>呃这个水平线上。你要说谁的动力会好一点呢？一个3 5五 T 的 V 6一个 5.7 升的这个 V 8呃，那个现在坦途应该还是那个老的那个 V 8发动机是吧
3: ？它现在现二三款应该是坦途应该是3 5 T
0: 了吧？哦，是吧？这个您可以再这个了解一下。反正这个，嗯 ，F150 这个开起来的这个动力也不赖，然后呢，它的这个底盘在硬朗程度上来讲也会更强一些。所以我个人觉得，你要是玩的真的是很猛的话，虽然它隔音差，虽然这个车隔音差，如果玩的路况如果很猛的话，我可能会侧重一下这
3: 个150啊。这个150价格是不是是不是比感觉贵呀？贵啊，那肯定贵啊。嗯对啊，那那牌五零比坦途价格，我记得当时应该贵贵个十万多块钱吧。对
0: ，嗯，好吧，这个您可以仅供参考一下啊。我们进入今天节目的半点广告，回来之后呢，更多啊、呃、汽车问题，咱们再接着聊。嗯、来，各位，下午的1六点37分，我们继续回到在节假日的第一天，出自山东交通广播，每天下午三点的五三点到五点,到5点为各位正常直播的《汽车天下》的节目，我是杨洋,洋啊。这个我们今天做上宾的，是来自济南银座汽车的田道贤老师，我们继续把他给请出来来看大家这个选车买车的问题。我们一直到这个五点啊，你好，田老师
3: ，你好，杨老师，大家下午好
0: 。呃，遇到一个问题，这是我们抖音,音直播间一位叫老人与海的一位网友问的，他说目前呢比较纠结，他为什么纠结啊？他是有一个这样的问题，说一年一万公里，他现在在考虑是买 i x 三的低配还是买 e s 二零零的这个低配，都是三十万上下的预算，计划要开十年左右。如果你是计划要开十年左右的话，从保值这个层面上去讲啊 ，e s，e s 2 0 0因为你看啊，它四年十万的免费保养，而且你十年以后，你不要说十年了，你五年，你你两三年，你那个 i 叉三它就不值钱了，对吧？就目前的行情来讲，电车二手车是非常跌的非常非常惨的，但是 i 叉三的给你的体验是 e s 2 0 0给不了的。我刚才我建议他买的是阿卡三， 3, 不要买低配领先，要买的是要加几万块买的是高配的创领版，那个体验是 ES 二百这辈子给不了你的。当然 ES 二百的保值啊经济，呃，他他就不要谈经济，主要是保值，保值这个地方是阿卡三比不了的。
3: 嗯，您给个建议，省一点哈。阿卡三跟 ES ES 两百它俩是有共同一个特点啥呢？就是它俩都很省钱。二十三基本上你买完之后，除了充电之外，你没有别的费用。嗯。但 EX 0 0呢，它的好处啥呢？它给你提供超长的免费的保养保修
0: ，四年或十万公里。对，也
3: 就是说你这段时间对你也是很很也是很省钱的。嗯。现在电车啊，比有沈阳的人跟您说过了。对我说一点，就啥呢？就是未来十年之后，甚至六七年之后，电池的衰退，这个现在国内的电池虽然说经历了这么多年，但是没有人电池开到十年过。对，暂时还没有。但是燃油车十年二开二年的车也有，嗯，所以如果你打算十年的长期拥有，我们建议还是从油车上去入手
0: 。对，你如果说我就想要一个稳定一点，我我将来我在我十年以后我卖车的时候，我不是说十年这个 H 三就开不了十年，不是，我指的是开了十年之后你要再想处理的话 ，H 3就超级不值钱了，但 E S 还能给你<咳>还能多卖点钱，让你的损失要少一点。
3: 可能你当时卖的时候，你比如买的时候都是花了三十万去买的，你十年之后一个可能增卖十五万，另外一个可能就卖五万，对就，就这就这样的差异
0: 。对，两个都挺省 ，e s 2 0 0你买回来之后，起码在四年或十万公里之内，你只需要付油钱就可以了，可以这样粗暴来来领理解。h 3呢比它还更省一点，每个月像你这种一年一万公里的，每个月你是撑死也撑不了150块钱的电，花不了。连每个一个月连一百五十块钱的电费，只要你用的是峰谷电价，都是花不了的。所以我朋友经常开玩笑：“哎呀，我我这个月我怒充了，怒刷一百五，是吧？他花不了。但是 i 站三可以给你带来什么？前提是你家里要能安一个充电桩。前呃，这个它能给你带来什么？加速更快，行驶的质感、加速能力，包括行驶的那种既有质感又有舒适性那种东西，是 e s 二百它给不了你的。你见我有几个开 e s 二百超车如动若脱兔的？没有，所以这种东西啊，就看你个人是在乎的是什么。如果有的人他这个不在乎我，因为我因为你比如说有有呃，有的人他是去创造型的这个收入，他开源比节流做的要更好。哦、呃，我要这个电动车，我根本就不在乎以后它值不值钱，因为我是挣钱的，我也。做我也早有心理准备，电车嘛，它肯定是不值钱，它肯定是个消耗品嘛。我花个三十万也好，四十万也好，在我眼里，我觉得我这个车，我这个钱，我就是拿出来，我就是我就是消耗的。但是我我能得到手的，一定是我看中的那些东西。但有的有的人不是啊，有的人他就是他是靠攒的嘛，所以他就考虑他前前后后，他要考虑的要更多一些。所以我觉得，你得琢磨琢磨。所以这两个车如果让我去选的话，我一定是选的是 i 叉三。田老师，你呢？我肯定会
3: 选 E X 两百
0: ，对吧？你看，你属于那种谨慎型消费的，我是因为你选了二叉三了，嗯、我给你选一个不一样，为啥呢？为啥非要不一样呢
3: ？我们俩能画着开啊！哎，你这个主意
0: 好，哈哈<笑>就是就是就是这个就是说，从消费理念上去讲，那有的属于是，我想要的是我现在的这个一个一个一个舒舒享型的东西，有的是在乎是前前后后的一一些个东西。我觉得这个车也有不一样，人的这个消费理念这块也会有不一样啊。谢谢张啊，说杨老师辛苦了，五一假期还在为听众选车答疑解惑，您客气了，这个就是我们的正常工作。我刚才我不是开玩笑了吗？这硬逼着老板给这个加班费的这个事啊。来，各位遇到了选车买车的问题，欢迎继续跟我们来聊。小白问的是奥迪 QL 的顶配性价比怎么样？比较在意的是 ACC 的自适应巡航，哎呦，那玩意儿真的好啊！您给个建议吧，这个
3: 。你要讲性价比的话，肯定它不是可能是最高的，嗯。呃，卖的最好的是现在是四零的豪华跟四五的豪华啊，你到了顶配之后，你肯定是它性价比肯定就降下来了。但是，就是它多了一些主动就安全的一些东西，那、嗯、肯定你行驶起来的比你提供的安全系数肯定就高了
0: 。这些功能好
3: ，对功能好，但是你也气<对>所以说讲性价比多了，多，它肯定不如豪华的高啊
0: 。对，呃，之前我们讲过什么叫性价比啊？无无非就是一个分子一个分母的，对吧？你你这分你分子上是你你能买到手的所有的东西。
3: 但是还有一点哈，你,呃、你看到吗 ？QL 的40的豪华跟45豪华都在主动刹车，但它可能没不没有 ACC。呃，就是你看看你 ACC 的使用场景，就你比如说我的大部分场景都是在高速行驶，那我对 ACC 的需求呢是很大的。嗯。那你完全可以，你多花这个钱去吃的。但是你又说，你一年高速里程就一千公里，甚至不超过一千公里。嗯，嗯那你多花这三四万块钱、四五万块钱你去买这个车，那就是向你就是低
0: 的。因为这个功能城市上从城市用不到
3: 。对，现在虽然说 A 级车在速你
0: 所有城市里好多模式也可以用了，对，但是城市里你说用它有什么用？你要是真想在市区，你想去用这个功能，你这不是存心找事儿吗？对。呃，话说回来啊，这个功能呢？有的时候，我们当我就是就是有些功能，大家有没有一种体会？你说你买任何一个产品，就是说你买它，你买一块手表，你买一部手机，就也许你是被它某一个功能所深深的吸引。哎，我将来我有这个场景，我用我用这个功能，这不太好了吗？但是买回来之后，你说你上了高速，有多少人是真正的就真的老是把这个方向盘上，然后设置好这个 ACC 或者 IACC， 然后去用的？我说反反正我是不会用，我但但但是我会把那些功能什么车道保持、车道偏离预警、主动刹车这些我全部都是开启的，但是我不会说长期的去开这个功能用。这个这个功能也许你买回来之后你用个几次，你新鲜完之后，也就它也也它也就那么回事了。像田老师讲的，你不一定是天天去去跑高速，所以说你要不要因为这一个功能而去买一个顶配，这个你需要自己去这个琢磨琢磨的事顶配一定是挺香，但性价比一定是不高，是这结论吗？车不错啊，车是真不错，你可以考虑啊。天上王城问雪佛兰创酷怎么样？这个车我看就没有这个必要了吧。我们进广告回来之后，咱们聊聊这个 Trucks 这个创酷这个车啊。来，各位， 1 6点的46分，我们继续回到节目当中啊。刚才我们有朋友说到了那个 Trucks 那个创酷那个问题，刚才在视频直播间里广呃广告期间我问他，我说怎么着？是因为那个车现在是卖你8万还是卖你9万吗？然后他说不是，他看的是一个新款，新款的不叫 Trucks 创酷，新款的叫 Seeker。呃，叫叫 Sik， c 叫新迈罗，新款的叫新迈罗嗯 Trax 创酷呢，当年啊，它是就先有的昂克拉，后有了这个创酷，但是那俩车都属于是卖不动的产品。然后呢，事隔多年以后，就是通用在这个小型，在这个紧凑型 SUV 上，它睡了一觉，它没在这个地方发力，睡了几年之后，哎，突然睡醒了，然后去年出了一个别克叫昂扬，雪佛兰叫 Sik c。叫这个创呃叫那个新迈罗，啊，但是呢，这个市场我当时讲过，已经已经不属于通用了，在这个级别的市场已经不属于通用了。为什么？这个级别的原来那种大一点的欧蓝德啊，什么什么，就是那些车哐哐都降到这个价位了。呃，下游的原来是仿佛处在下游的国产品牌，更是在这个价位，人家更大更强，所以这个市场它已经丧失了。它的市场是在什么？是在像是昂克威 S 啊等等，就是那些。算你算在二十万左右了，就那个市场上，他现在这个卖的还是还是不错的。所以说你现在你还要去买这个车，意义我我的感觉太小了，竞争力太差了啊！你给他说说吧。假如说大家看的是这个新款的
3: 星迈罗的话，呃，新迈罗跟杨洋,洋两个车型都属于就是通用集团今年去年吧哈，去年呃二零二二年刚刚出的一款比较新的车型哈，主打的什么呢？就是时尚。颜值配色，给你七八个颜色颜是吧？特特别是星脉罗那个，一听星脉罗，大家联想到联想到其实是，是不是机器人啊
0: ？我更改一下，他又补充了一个信息，他看的还真不是星脉罗，创酷的 R S 一点五 T 的那个车子，还是创酷，老款创酷，不新出了一个就二三款有个叫 R S 版本的嘛，就给你加了点外呃就是个外观套件的那个嘛。哦，但是还是创酷
3: 。你如果说是创酷的话哈。其实以这个车的外形来看的话，我不知道现在创酷能到底优惠多少钱哈、啊，呃，它可能真挺便宜，那个车可能卖八九万块钱、啊。如果说创
0: 普通版创酷，如果是就卖你八九万块钱，你你揣着八九万，你钱不够，你八九万，你又你又不愿买国产车，那那你可以买它呀
3: 。对，如果说真在八九万这个价位当中啊，还是可以的。嗯，嗯，如果说但是如果上了十万以上，你就不如买台长安 CS 七五或者 CS CS 五五 Plus
0: 。我发现我们很多朋友就不知道现在雪佛兰都过成什么样你知道吗
3: ？对，所以说这个时候如果说，除非、嗯、很便宜哈，呃，不，如果不是很便宜的话，还不如买台国产车
0: 。就是你们现在不知道某一个汽车品牌现在都被边缘化、被惨成什么样而且你们也不知道有多少这个品牌的四 S 店都已经倒闭。对吧？你可能只觉得那个外观挺时尚，而且是个合资品牌。我感觉我就想要个合资品牌，我挺有面儿，是吧？性价比真的不高，而且销量极低。如果说在这两个车，你如果就想，我也不想添预算，我也就想买个差不多这个尺寸，我而且我就想要个合资品牌的话，宁可买别克，不要买雪佛兰。为什么？通用家里定位最高的是凯迪拉克，其次是别克。包括现在活活的最好的是别克，其次是凯迪拉克，雪佛兰现在是既活的不好，定位也低。你相信这是一句实实在在的实话。你我们别有的朋友，你开个雪佛兰的车，你那你不爱听，但是事儿就是这么一个事儿，相当边缘化 ，4S 店倒掉太多，真是这么一个事儿。所以，如果你真喜欢这么一个车的话，你买昂扬，因为反正都是一点五 T 的一样的发动机，一样的 CVT。太老的车真没必要了啊！小白说，现在考虑奥迪 QL 的四五豪华皇冠陆放的二点零 T 次顶配，那你不是你皇冠陆放的二点二点零 T 四顶配，你那个三十多万去买一个价值只有二十来万的车，你这不是有钱不知道该怎么花了是吧？还有一个是沃尔沃的 x C 6 0的次顶，听说沃尔沃车门爆漆严重，有过这样的投诉。对，呃，主要是主驾驶一侧的那个门，有过这样爆漆的这个投投诉啊。他这个问题，您听一下田老师的建议。
3: 其实我特别能理解，就是他把既然把沃尔沃叉四六零的次顶配、Q 五二的四零豪华都放进来了，还依然看那皇冠陆放、皇陆这个陆放太有面了，你知道吗？对他对于陆放这个车型的增加大了，这个车特别大，外观呢特别大气。嗯，对，而且人很多人对皇冠这个标志其实是钟情的，但是怎么说呢？这个车杨老师刚才一句话说的很重点。它就是一个因为在二十四五万左右的一个车，这
0: 样你非要揣着四
3: 十万买吗？对，所以说金岷，但是金岷它价格二十零 T 的全线到了三十万以上了，这时候它的性价比就很低了。你既然已经看差 Q 五的沃尔沃了，那就不要把路放再放到里面去了，因为它俩买完之后，你除了在空间上小点之外，这俩车提供给你的享受是路放。没有的，哎，路
0: ，路放只有一个经济性，还有一个空间的优势
3: 。对，这俩车啥主动安全、被动安全、高速的基基因，底盘调教，嗯，动力性各个方面都很全面
0: 。但是说实话，他买燃油版陆放四顶配，多花了那些个冤枉冤枉钱，加多少年油也加回来了
3: 。它就一个混动车型嘛，混动车型可能就省点油吧对
0: 。对，当时我们说那个汉兰达啊，那个汉兰达的那个燃油版，当时出来是三十一万多的这个定价，跟陆放也是一样的。当时我说这就有点割割韭菜了，为什么呢？六 AT 的那个汉兰达纯燃油版，当时它的起步价应该就是在二十五左右，二十五左右，然后呢，给你换了一个八 AT 了，成本价我给他加两万块钱，这是一个行业的这么一个一个一个一个价格的问题啊，我给他我给他加加两万块钱，好吧，那才二十七左右，结果他卖了多少？他卖得三十一万起。这不把你当这个这个韭菜吗？小白说：“是的，今天试驾了，路放的噪音太大。”那肯定的，它这台发动机，所以你要注意我们说的话呀，有一些措辞啊，一些什么定语、谓语都是很关键的。你还记不记得刚才我们还说过一句话？如果如果你的都是市区什么路况比较多的话，它有个经济性的优势。为什么我们要说是市区路况？就是因为在中低速的情况下，它有经济优势。那么可能那那半句话今天我们没讲，就是因为你上了高速来行驶的话，它这个。发动机，包括它这个车隔音也差，动力也一般，啊，二点零 T 纯燃油的动力还能稍微好一点，二点五的那个双擎高速的动力是真的是比较差的，噪音是很大的，所以你得注意听一下，你揣着四十万你还买这个车的话，我就觉得你多少有点头脑发热了，嗯。他说：“那么奥迪 Q 五 L 的次顶跟沃尔沃的这个 X 六6 0的次顶该怎么去选呢？”你终于他终于把那个给淘汰掉了，谢天谢地啊
3: ！呃，这俩选择其实很简单哈。我们经常遇到买 Q 五还是买沃尔沃叉七六零的用户。嗯，第一要看你的预算，你的预算如果说已经到了35万以上，三，也就是落地价格你已经40万，那你选 Q 五 L。嗯、如果说你的预算在32、3万，落地价格在35、36、7万，嗯，你买沃尔沃叉 760， 为什么？因为沃尔沃叉760的主动安全配置相对的是高的。嗯。它在主动配置上、啊，主动刹车啊，对，包括车内的一些，就是车内的一些那个异味处理啊，它确实比奥迪做的要强。因为奥迪只有在顶配车型上才有 A C C， 但是沃尔沃入门级车型可能你就会有这样的。配置
0: ，呃，几乎相当于是全系标配，对对
3: 它，它主动安全做的比较好的。对，呃，所以说要看你的预算以及看你对车的需求。如果说你符合这两天，你根据这两天你去选。但这俩车吧，嗯，怎么说呢？嗯。沃尔沃的优势啊，还是在主动安全；奥迪优势呢？奥迪优势在后排空间、空间舒适性、品牌。第一，空间舒适性；第二，还有四驱。奥迪的四驱啊，是 b b e 当中算是做的比较
0: 好嗯 ，X 6 0的后排确实小，确实要小一些。你要注意这些，而且后的地台有个非常高的一个隆起，腿部空间也比较的要这个局促一点。所以，如果你后排经常坐成年人的话，啊，你感觉可能不如奥迪 Q 5的后排来了那么的舒服。包括在驾乘感受上，在底盘的质感上 ，X 6 0的底盘要偏硬一些，啊，所以这个你要去体验啊。有的人喜欢开硬车，你比如说我，我就喜欢开硬、开硬一点的车子，对吧？但是我们有的朋友是希望，哎，我这个后排，我喜欢开很软的车，我让后排坐起来也很软，对吧？这个是两种感受。然后还有一个就是什么呢？刚才田老师提到，也是我们之前屡屡提到的，就是从性价比，尤其主动安全这个层面讲 ，X 6 0的几乎等于全系标配，而奥迪。他就顶配上他才有那个东西。然后他说奥迪的后排隆起太高了，但他腿部空间长呀，他纵向空间长啊，对吧？都有隆起，他他的纵向空间可比叉三可比沃尔沃 X, X 6 0这样的长啊。你注意听我，我听我们说的是什么啊？好吧，这个问题过去了。云燕三七五说啊，最后一个问题吧。云燕三七五说，杨老师查，长安 UNI K 这个车怎么样？资金充足的情况下，选哪个配置比较好？选两驱还是选四驱？没有四驱的现车。资金充足的情况下，我觉得你可以看一下你的这个行驶的区域或者路段的问题。我举一个例子，你比如说我，对于我来说，两驱四驱没有在我如果资金充裕，我我直接买四驱，但是其他也无所谓。是为什么？我举一个我的例子，对我老家青岛，我一年到头我会有几次开车跑青岛，但是我跑的不多，所以说呢，我偶尔我冬天我要碰上下大雨、下大雪的这种情况下。我开过太多后驱、两驱来回跑，问题不是不是特别大。但是如果我自己很充裕，我跑的多，天气也这种复杂情况也很多，那么我买一个四驱一定是多一重信心的。他就在这儿，有你可以这种车，我觉得买个两驱就行吧，田老师。呃，四驱
3: 为什么没有货呢？第一是需求少，需求少，厂家产量也小，嗯，所以说他没有货。两驱的。入门级及两驱的再上一个配置是卖的比较好的，嗯，它续航大、啊，而且在一米 K 这种车型上来说的话，嗯，怎么说呢？我觉得两驱足够用了。对，这款车卖的不是四驱啊，这个、车卖的主要是外观颜值跟内饰、啊
0: 。对，它卖的不是它的这个四驱能力，它再四驱它也是个 SUV， 它,、啊、它
3: 也是个 SUV 啊。对你没必要为了，既然遇。资金充裕，嗯，买台两驱的开也不够用了。他两驱的车上该有个配置都有。
0: 我觉得没必要在这台车上，然后把大把的资金全都投入进去了，对吧？对对
3: 对对,对,对啊，你没必要，有可能开个三两年你就换车了。对，最后一个问题
0: 吧，哈哈，这是我们微信平台上来我的朋友问的，说杨哥好，嘉宾好，请点评一下比亚迪唐的 DMI， 后备箱偶尔拉货，每,每个月呢三四百公里的长途一两回。啊、哦，每年两次回老家，往返一千六百公里左右，想买一个省油耐开的、毛病少、质量好、空间大的七座车。除了唐的 DNA， 它叫 DMI 是吧？以外呢，还有什么？啊、除了唐的 ABC 之外呢，还有什么可推荐的七座车？预算二十左右，要 SUV 是吧？二十左右的话，还有一个丰田混动技术的 GS 8用丰田混动技术二点零 T 的那个 GS 8你要的是插电混还是油电混？如果是插电混的话，二十左右的还是这种七座的插电混的话，我好像想不到，因为二十左右的这个预算买插电混好像是不是特别高啊？嗯， g s 巴呢？二十多，它不插电混，它是油电混。对，它是个蓝牌的油电混。对，蓝牌省不了税。二十多的话，问界 M7 行吗？这个车稍微小众一点，但是它空间很大。三排座，还有谁？二十左右的这种插电混的，空间大点符合他需求的。合资品牌不行，合资品牌就是跑个五五六十公里就完蛋了。就哦，有有有有，还有那个谁，那个吉利的那个星越 L 的增程混动版，纯电跑两百零五公里的那个，那个是跟比亚迪唐的 DMI 是差不多的，它跟冠军版的价格差不多，但是比最早的唐 DMI 那个价格要便宜好几万。它现在价格跟护卫舰，跟护卫舰的那个。价格是差不多，再就是再也就是护卫舰了，就这几个国产品牌，我觉得性价比还挺高的，可以吧
3: ？对，囊括了国内的比较全的二十万价位的汽车车
0: 。对，你看这几个啊，一开始说那个 GS 八，那个是是不插电的啊。呃，今天我们节目就到这儿了，呃，再次感谢田道贤老师来做客，咱们就祝你加班愉快啊，咱们就下回节目再见。我们下回再见吧。哎，您这加班还得有六天时间呢啊。哈哈，好嘞，再见。哪哪来六天？啊？到了到了到了第六天的时候，这个就该上班了。假期第一天，希望各位在出行路上可以一路顺心、一路平安啊！路上遇到了一些特殊的情况，如果需要咨询、需要帮助的话，您可以拨打山东交通广播的 4006361011， 和我们当值的工作人员随时来取得联系。我是杨洋，每天下午山东交通广播的三点到五点两个小时，七十天下，咱们回头见。